0: In deze podcast spreek ik met GZ-psychologen over communicatie, contact en professionele integriteit in de psychologische hulpverlening. De collega's die ik spreek hebben uitgebreide professionele ervaring opgedaan in de klinische praktijk. Het voeren van een goed gesprek, het effectief inzetten van communicatietechnieken en het zorgvuldig opbouwen van een behandelrelatie is hun tweede natuur geworden. Samen met hen pluis ik de waarde van hun professionele kennis voor startende professionals uit. We spreken over algemene tips, leerzame ervaringen en specifieke aandachtspunten voor specifieke doelgroepen. Ik wens je veel luisterplezier en inspiratie toe. Het volgende gesprek voer ik met Brechtje Verhoeven, GZ-psycholoog en werkzaam als coördinerend behandelaar bij Joes, een organisatie voor specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie in Den Haag. In ons gesprek spreken we onder andere over het missen van je doel, authentiek zijn, dialect spreken en begrijpen, oogcontact en het inrichten van je spreekkamer. En we staan stil bij neuropsychiatrische patiënten, waaronder mensen met ADHD of autisme. Nou, laten we maar beginnen. Nou, Ik vind het wel heel gezellig om, uh, om te beginnen. Even kijken. Uh, we gaan gewoon beginnen bij de eerste vraag. En dat, dat gaat er eigenlijk over hè, dat we graag aan studenten op basis van jouw professionele ervaring um, tips willen meegeven. Uh, hele beginnerstips zou je kunnen zeggen. Als het gaat over communicatie of het aangaan van een contact of het opbouwen van een behandelrelatie. Zijn er dingen die daarbij in je opkomen? Um... Ik zit er even over na te denken wat vooral, wat ik heel
1: erg belangrijk vond en ook wel gedurende de jaren heb geleerd. Um, is dat je voor jezelf, voordat je contact aangaat, heel erg moet nadenken van hoe wil ik, hoe wil ik mezelf opstellen? Um, wat voor een type gezin is het? Want soms heb je heel erg dat je het idee hebt... ik moet hier als professional overkomen. Waardoor je... niet authentiek is hoe je jezelf anders zou presenteren. Waardoor mensen... die bij jou ook voor het eerst komen... die ook heel erg gespannen zijn... Um, zich niet altijd op hun gemak voelen. Dat vond ik, merkte ik in het begin... dat ik dacht, Dat is wel een hele goede tip. Dat je van tevoren even kijkt van... hoe wil ik dat contact ingaan?
0: Wil hoe bepaal je, ik, ja, je er dan?
1: Ik... Hoe, um, ik merk heel erg dat ik dat er een beetje op basis van dossier doe. Zodat ik daar eerst, eerst even, goed even dossier lees. Um, zodat ik ook zie van wat is de hulpvraag van dit gezin. En, um, en ik merk als je dat wat helderder hebt. Um, waar ik dan vaak naar kijk is is, het, is de hulpvraag specifiek. Ik werk met een doelgroep waar uh, vaak jongere cliënten zijn. Dus dat is in mm. een leeftijd van um, zes tot 21. Dus veelal komen ouders mee. Mm -hmm. En in een dossier zie je dan heel snel, bij de aanmelding, is het echt zeker een hulpvraag van een uh, kind en een gezin wat gestuurd is door bijvoorbeeld een school of een mm -hmm. centrum voor jeugd en gezin of een GGD? Of is dit een hulpvraag die meer systemisch is? Um, en hebben ouders ook daadwerkelijk echt een hulpvraag aan jou?
0: Ja, en jij zegt eigenlijk afhankelijk van die context neem ik, uh, uh, daar pas ik mijn houding op aan hoe ik ja. start in het contact.
1: Ja. in het start in het contact om een behandelrelatie wat uh, meer vorm te kunnen geven om mensen op een gemak te stellen. Zodat je ook sneller antwoord kan geven op die hulpvraag. Want op het moment dat jij een gezin hebt die gestuurd nu het wordt door een hulpverlener um, dan zit, er, zit er het gezin zelf erg en de ontkenning in de afweer of ze dan komt de daadwerkelijke hulpvraag eigenlijk niet boven en ga je dan als je niet oplet een onderzoek doen of een um, interventie inzetten die niet werkt, die niet past en dan zie je heel veel mensen die heel snel op no-shows komen dus dan komen ze niet meer ja. of je doet onderzoek en dan heb je veel werk erin gestopt en dan heb je een adviesgesprek en dan zeggen mensen, ja, maar daar herken ik mijn kind niet in. Of hier geef ik geen toestemming voor om dit onderzoek te delen... met de organisatie die de hulpvraag heeft gesteld. Dus dan kom je aan het einde in een soort conflict...
0: Mm -hmm. eh, waardoor je elkaar niet goed begrepen hebt. Dus je kijkt, je kijkt dus ook... Uh, je kijkt niet alleen wie stelt de vraag... maar je kijkt inderdaad dus ook... Uh, komen mensen uit eigen beweging... of zijn ze misschien gestuurd... waardoor er ook sprake kan zijn van... Van weerstand. Um, is dat wat je zegt?
1: Ja, ja, en ik realiseer me nu dat ik denk, dat het vooral denk ik, te maken met meer de specialistische GGZ. Ja? Um, de basis GGZ zie je toch sneller, denk ik, dat, um, mensen, dat er meer interne motivatie bij uh, ouders en kinderen zitten. Ja? Meer vertrouwen ook. Vaak zijn mm -hmm. mensen die in de specialistische GGZ komen, hebben al veel hulpverleners gezien, veel dingen die niet gelukt zijn. Okay. Dus ze zitten van ja? nature een soort wantrouwen. Maar nou, je bent de zoveelste, ja. eerst zien, dan geloven. Ja. Um, waardoor die behandelrelatie en de start veel belangrijker is... om het vertrouwen te hebben dat mensen ook echt de samenwerking
0: met je aan willen gaan. Ja, ja dus eigenlijk zeg jij... Als ik, ik, ik zei het net een beetje eigenlijk misschien wel te plat... want je zegt eigenlijk, ik kijk in dat dossier... kijk ik naar allerlei um, ja, indicatoren of, of, of vormen van informatie... die mij kunnen uitleggen... Um, uh, hoe mensen bij mij die kamer instappen. Hè? Dus wie stelt de vraag? Wat is hun geschiedenis? Hoe complex is die vraag? Zijn er veel mensen bij betrokken? Of is het een hele enkelvoudige vraag? Ja. Um, is er weerstand? Is er een lange geschiedenis? Waardoor er misschien um, op voorhand al wat minder vertrouwen is. Eigenlijk zijn er allerlei aspecten... die je misschien bewust en onbewust al uit zo'n dossier kan halen.
1: Ja. ja. En niet zozeer van iemand komt binnen met... is er sprake van... Um een verstandelijke beperking, hè? of is er mogelijk, uh, mogelijk ADAD, dat je sec gewoon zegt... nou, oké, okay, dan verwijzen we u door naar... Uh, dan gaan we starten met ADD onderzoek dan doen we intelligentieonderzoek... ik stuur vragenlijsten op, um, ik maak een afspraak van ontwikkelingsanamnese... Mm -hmm. en dan doen we een adviesgesprek. Dat is natuurlijk een dat is het standaard um, protocol wat je uitvoert, yeah, volgens de richtlijnen... Mm -hmm. um, maar ik merk, ik merk steeds meer dat er, dat er um, zeker een specialist in zich heeft gezet, dat je dan heel vaak je doel mist. Of een onderzoek ja. doet en dat mensen zeggen, ja, hmm, dat lukt niet, herken ik me niet. Of, of dat je achteraf, denkt, oh, ik had eigenlijk veel beter een ander protocol in kunnen zetten of nog wat voorwerk moeten doen voordat ik mensen meteen afspraken maak. En, ja, en...
0: dus je zegt eigenlijk ook, je zegt eigenlijk ook nog volgens mij iets heel anders, namelijk let goed op of de vraag waar mensen in eerste instantie mee komen wel de echte vraag is. Ja. En dat ja. hangt samen, als ik het goed begrijp, met als, je, als het je lukt om een goede, goed behandelcontact aan te gaan, dan kun je misschien makkelijker ontdekken of, of de vraag waar iemand mee komt ook de echte vraag is. Ja, en ja, en, en, en daarmee kun je dan weer bereiken dat, ja, hè, als je natuurlijk je onderzoek richt op de vraag die er eigenlijk daadwerkelijk speelt, dan is de kans op samenwerking en, en een succesvolle afronding van zo'n traject, voor alle partijen ook groter. Absoluut, ja. 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 En, dat is, dat is, en als je als
1: student bent, sta je daar niet zoveel bij stil. Dan ben je nog heel erg bezig met de enkelvoudige vraag... Maar als je net zoals ik uiteindelijk um, verantwoordelijk bent voor een kliniek waar kinderen. psychiatrische psychiatrisch kliniek waar kinderen opgenomen zijn klinisch. Um, voor tussen de 6 en de 12 jaar. Dus als dus je ja. op die leeftijd al he, klinisch opgenomen moet worden. Uh, en je leest een dossier van 30 pagina's, dik, dan hebben deze kinderen op een jonge leeftijd. al ja. 10, 12 verschillende organisaties ja. En, ja. en hulpverleningstrajecten gehad. Ja. Ja. En dan is het eigenlijk heel zonde dat pas na 6. Um, ADHD onderzoeken, um, schoolobservaties, um, systeeminterventies, die gekeken wordt. Goh, maar mogelijk is het is de vraag helemaal niet. Maar speelt er autisme? Ja. Of hoe is het gekeken naar de complexe voorgeschiedenis? En zijn ouders enorm belast? En moet je ja. op een hele andere manier gaan onderzoeken.
0: Ja, je schetst hier dus eigenlijk ook meteen de, de, de complexiteit hè, van het, van het werken in de specialistische GGZ. Ik, ik vind het wel interessant dat we dat sowieso een beetje uitrafelen en, en, en dat we daarvan kunnen leren dat... Um, ja, sowieso elk mens is uniek, hè, maar uh, um, elk gesprek vraagt dus ook om een eigen start en om een bewuste... Um, ja, een bewuste start vanuit de vanuit de professional je kan er niet ja. je kan daar niet uh, bleu en onbevlogen altijd uh, enthousiast inspringen
1: nee en, en dat, dat is denk ik ook wat je natuurlijk gedurende de jaren ook leert dat je dan ook je bewust mag zijn van je eigen rol in zo'n situatie ja. um, en, en dus ook heel erg kijkt van hé, hey, wat doet dit gezin met mij He, wat, mm. wat, want dat, dat zie je ook dat je zelf ook een bepaalde los van je uh, je kennis, ook wel een bepaalde houding merkt bij jezelf. Van oeh, oe, dit, dit, dit voelt niet fijn. Of oeh, het, het voelde wat vijandig. Of oh nee, wacht even, deze mensen die willen juist heel graag hulp. Of, dat je daar ook met dat, die kennis achteraf ook wel wat kan doen. En, en dus ook, het heel belangrijk is om, om um, in, in werkbegeleiding yeah, uh, goed te bespreken. Van, van, wat, dat je los van het inhoudelijke stuk ook... Um, de algemene ervaringsdeel, de algemene indruk die je hebt van de cliënt, die je hebt van het systeem, wat het met jou als professioneel hulpverlener doet, dat je dat soort dingen ook gebruikt in ja. je diagnostiekproces.
0: Ja, ik hoorde jou ook nog aan het begin zeggen, Brechtje, van um, authentiek zijn. Ja. Wat, ja. wat betekent dat voor jou? Um, voor mij persoonlijk
1: betekent dat... Um, ik zit even te denken, ja, ik praat van nature als ik, ik ben heel druk, expressief, praat heel erg snel. En ik heb soms, ik heb tijd, met, ik werk al lang met de neuropsychiatrische doelgroep. Uh, mensen met ADHD zijn natuurlijk net zo snel, maar mensen met autisme hebben gewoon een langere verwerkingstijd nodig. En ik merkte heel erg dat ik in het begin het idee had dat ik langzamer moest gaan praten en meer op mijn woorden moest gaan letten. En mezelf anders voor zou doen dan dat ik dat zou doen in een andere, met een andere doelgroep. En ik merkte dat dat heel erg verwarrend was. Terwijl voor je wie, juist Voor denk... jou? Of voor de ander? Nee, voor de, voor de ander. Ja, ja en ik, zelf, ik werd er zelf ook wat onrustiger van. Omdat je dan ja. veel meer bezig bent met... Oh, ik moet me zo opstellen. Oh, kan het wel? Ja. Um, kan ik wel... Hè, oh, wacht, mensen met autisme hebben moeite met um, gebaren. Um, missen non-verbale signalen. Kan ik dan wel uh, met mijn handen praten? Ja. Kan ik dan... Uh, mag ik um, uitdrukkingen gebruiken? Dat ik daar heel... Um, ja, eigenlijk door daar zoveel mee bezig te zijn... Ja. Um, eigenlijk de, de essentie miste. Ja, ja, dan ga je echt een rol spelen eigenlijk. Ik ga een rol, en ja. En, ja. En nu, ik merkte juist dat dat mensen heel erg verward. En door authentiek te zijn, maar ook door aan te mogen geven. Want in het begin heb je het gevoel van, ik moet, ik moet alles weten. Ik moet op elke vraag antwoord kunnen geven. Maar dat het ook oké okay is om te zeggen, nou, ik kan eigenlijk niet daar direct antwoord op geven. Hè, laten we er samen eens verder naar kijken. Ik ga het daar zelf, hè, daarna nog eens verder, ik ga het uitzoeken, ik ga erover
0: nadenken, ik mm. ga het bespreekbaar maken, dat als je dat gevoel hebt, dat het oké okay is. Ja, precies. Dus, dus jezelf blijven, en dat wil denk ik niet zeggen dat je niet af en toe je aanpast aan anderen, maar wel op een manier die bij je past. Ja, om te zorgen dat je in ieder geval het behandelcontact goed vorm kan blijven geven, en dat ja. je niet zo met een rol
1: bezig bent dat je het contact verliest.
0: Oké, okay, dat is echt al heel veel informatie, hè? als ik me zo een beetje zit te verplaatsen in, uh, in, in, in luisteraars. Um, het tweede is dat ik benieuwd ben, van, heb, je, heb je misschien ook iets van een, een leerzame blunder uit je, je werkverleden, waarvan je zegt, nou, dat, dat is wel echt iets wat, wat anderen zouden moeten, um, ja, wat ik zou willen delen met anderen, omdat je daarvan kan leren, of dat je is bijgebleven, omdat je er zelf iets van hebt geleerd.
1: Hmm.
0: Oh, dat is een goede. Ja, blunders genoeg natuurlijk, want je, maar iedereen maakt fouten.
1: Gelukkig, maar waar je mm. achteraf heel hard om moet lachen.
0: Ja. Um, oeh, ik zit even
1: over na te denken. Misschien van, als je uh, helemaal naar je eerste jaren gaat? Wat, wat ik in, in mijn eerste beginjaren werkte ik in de um, verstandelijke handicaptenzorg. En... Um, in een, in een andere stad dan waar ik van... ja, ik kom oorspronkelijk wel uit die stad... maar het dialect dat daar gesproken wordt, dat spreek ik niet. Um, waardoor ik het... Um, in, in, en het is denk ik in de verstandelijke handicap... de zorg is het natuurlijk ook... deze mensen hebben altijd het gevoel... zeker als verstandelijke handicap ook ouders ook zijn... van de kinderen die daar zaten... Uh, dat ze weer de mindere zijn. en dat dat uh, Dus die, die, die proberen dan allerlei... Uh, zich een beetje staande te houden en ik probeerde wat meer met mensen te levelen. Um, en ik weet nog één gesprek dat we hadden met over een kind en die um, mocht het weekend niet meer terug naar huis want er was van alles misgegaan. En die um, vader die gebruikte uh, te veel alcohol, waardoor het niet veilig was thuis. Maar dat ik eigenlijk ook twee begeleiders nodig had omdat ik dacht dat ik die meneer goed begrepen had um, en daardoor een. een een heel verhaal begon over hoe het weekend was gegaan en dat het toch niet zo handig was dat hij dit veel had gedronken. En ik, die man helemaal verkeerd begreep, want hij had een woord gebruikt wat ik dus verkeerd begreep. had. Dus dat op een gegeven moment de begeleider onder de tafel mij een schop gaf. Nee, klopt niet. Klopt niet. Je, zegt, je gebeur, gebruikt het woord, ik weet niet eens meer wat het woord was, helemaal verkeerd. Waardoor ja. ik en deze man ook echt dacht: Nou, wat zegt hij me allemaal? Maar ook ja. niet durfde op dat moment dachten: Nou ja. Het is dan de gedragskundige, laat ik maar stil zijn. Oh, wat voelde ik me toch stom? Dat ik niet op dat moment dacht, heb ik, klopt het? Heb ik je goed verstaan? Of wat bedoel je ja. met dat woord? Ja. Dus uh, eigenlijk had je, had je te weinig gecheckt? Ik had het heel weinig, ja. Oh, en ik voelde me heel dom. Want je, die, ja, het is natuurlijk... Voor deze mensen die, die achteraf moesten ze er wel om lachen. Uh, maar het was een hele ongemakkelijke situatie. Dat ik dacht, oh wat stom. Ik voelde me zo verantwoordelijk. Ik dacht, ik moet in mijn rol blijven. Uh, ja, ja, ja. Check op tijd. Als je het niet snapt, als je het niet begrijpt, check het. Want ja. ik voelde zo stom dat ik, ja. achter, ik echt een schop moest krijgen. Dat ik dacht, oh. Ja. Dat is niet handig.
0: Uh -oh. Ja. oh, dat is grappig. En, en dan, want je had het zelf eigenlijk niet door. want Het had ook nog gekund dat je een soort had gebluft dat je het had begrepen. Maar je dacht eigenlijk dat je het begreep. Ja. Um, ja. Um, maar omdat je dan nog niet had gecheckt, uh, ontstond er toch een hele spraakverwarring eigenlijk. Hè? En dat kan heel Onwijs. pijnlijk uitpakken. Hè? Nou, uh, zeker. Ja, ja. want ja. die moeder voelde
1: zich heel erg in de hemd gezet. Want die had als het ware... Met de begeleider besproken hè, dat haar man toch weer te veel was gaan drinken. En dat, het niet, um, dat zij er zorg over had. Dus onbedoeld plaatste ik haar ook in een heel ingewikkeld daglicht. Ja. Dat, dat ja. Dacht, oh, wat stom. Ja. Oh nee. Ja. Ja. Dus dat, dat was, um, nee, was niet ja. handig. Dat vergeet ik niet voortaan snel over... meer. Ah, ja, precies. Ja. Nee, dan voor het volgende denk ik na over check ik wie welke informatie heeft gegeven. Of ik ze goed begrepen heb zeg ik rustig, ja, sorry, maar ik, 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 heb het niet, ik denk dat ik het ja. niet snap. Of ik denk dat ik het niet begrijp. Of kunt u er ook weer andere woorden van maken? Klopt het dat u dat bedoelt? Ja, ja, ik ga het check overdreven af en toe. Ja. Uh, dat ik denk, oh, dat moet ik niet
0: nog een keer hebben. Dus wel, het doet me wel, het brengt mij ook terug in het tijdbrechtje. Want ik, in die periode, weet jij, natuurlijk ook werken wij uh, op dezelfde plek.
1: En mm
0: -hmm. um, uh, in het dialect... Um, ik kende dat dialect ook niet, maar ik kende ook de omgeving niet. Dus het doet me ook denken aan dat ik op, op een maandag terugkwam... en er was een cliënt van mijzelf um, een incident geweest... waarbij die was uh, weggelopen. En dat er een heel uh, gesprek was onder begeleiders. En zij refereerden allemaal naar een bepaalde, hele bekende plek in die stad. Waarvan iedereen meteen ook wist van... oh ja, was hij daar en oh jee. En, maar dat zei maar helemaal niks. Nee. Um, en ook dan ja. is het wel de kunst om niet te denken, oh ja, maar ik moet wel een beetje uh, meepraten, want ja, dat is natuurlijk heel dom als ik dat niet weet. En, en, hè, terwijl eigenlijk was natuurlijk alles aan gelegen dat ik um ...geen helder krijgen, ja, maar wat is dat dan voor plek en waarom is het daar dan misschien gevaarlijk of onwenselijk? Of um, ja. Um... Om dan vervolgens vanuit je rol
1: als gedragskundige het goede ja. te doen. Maar je hebt dan, ja. Het idee, ja, die begeleiders, ja, die hebben dan ook het idee van, nou, wat weten ze nou?
0: Ja, Hè, en, en dat, ik dacht, dat, dus echt, je waar bent, gaat ja. dit over? Dus dat zijn ja. wel um, inderdaad van die situaties dat dat. Als iedereen, Je kunt soms merken dat iedereen weet waar het over gaat, behalve misschien jij. <laughs> ja. En dat je dan ja. toch durft ook um, te zeggen. Ja. En dat maakt je geen minder gedragswetenschapper. Ja.
1: Ja. En zeker in het begin denk je, oh, ik moet het toch weten. Want ja. ze, ze vertrouwen op mij en dat ja. zullen ze wel niet denken van me. Ja. Je bent daar toch een soort van onzeker in je rol. Ja. Zeker als je ja. jong bent en je hebt begeleiders in een instelling die veel ouder zijn dan jij, ja. dat je denkt ja dan denk je, het is een snotneus, die komt dat ja. vertellen dat, dat geeft toch een bepaalde extra dimensie
0: dus het, het refereert ook wel een beetje aan jouw eerdere opmerking van um, als je het niet weet, dan geef het gewoon aan en dan ga het uitzoeken hè? in plaats ja. van daar um...
1: mensen voelen zich dan veel meer gehoord dan ja. dat jij het idee hebt van ik moet me er doorheen bluffen
0: Even kijken, en, en mijn laatste vraag is dat ik heel graag eens, uh, met jou zou willen inzoomen op een specifieke doelgroep. En, en je hebt nu inmiddels enorm veel ervaring, um, maar laten we er een, eentje kiezen. En eens even uh -huh. kijken van goh, um, ja, welke, welke specifieke aandachtspunten zou je willen meegeven uh, bij die doelgroep? En welke doelgroep zou, zou je willen, um, willen voorstellen? Um, ik denk dat een
1: doelgroep uh, voor de neuropsychiatrische patiënten. Mm -hmm. uh, dat wil zeggen dat zijn uh, kinderen gezinnen waarin ADHD, ADD uh, dan wel uh, in het autisme spectrum een rol uh, speelt ja. um, omdat dat een doelgroep is die um, vrij complex is waarin je als, als het, het, is een, het is een genetisch, veelal een genetisch probleem. Dus er zijn altijd, een kind met een hulpvraag van is er sprake van ADHD, onderliggend ADHD en of autisme. Dan is er altijd een van de ouders, opa, oma, neef, tante, die zich herkent in het kind en niet hetzelfde probleem heeft. Dus je hebt eigenlijk altijd een eer- een gezinsprobleem dan dat je echt specifiek een losse vraag krijgt van, is er bij dit gezinslid um, ADHD of autisme? Oh, ja. De, ja. Ja. Dus je hebt mensen, je hebt eigenlijk altijd, bijna altijd, wel één ouder die je um, op een andere manier moet aanspreken dan dat je dat zou doen zonder een diagnose. Dus als je een vraag krijgt, is er sprake van ADHD? Dan moet je voor lief nemen dat jij heel erg duidelijk het gesprek moet blijven sturen. Want deze mensen vliegen van de hak op de tak. Zijn ja. enorm associatief. Ja. Um, zijn heel overbewegelijk. Dat je zelf niet in de stress raakt als een kind de kamer rondrent. Je moet wel blijven sturen. En zeggen van, nou weet je, je mag best. Hey, je hoeft niet op je schulter te blijven zitten. Ga daar. Je mag daar even een hoekje spelen. En als je weer wat rustiger bent, kan je blijven zitten. Of je zorgt dat er al. Teken, dat er tekenmateriaal is. Mm -hmm. um, voor bijvoorbeeld kinderen met autisme. of dat ze hun eigen speelgoed mee mogen nemen. Want die vinden direct oogcontact maken. Heel ingewikkeld. Ja. Um, je ik uh, denk dat dat ook belangrijk is. Dat je heel goed kijkt. Van wat, wat, hebben zij, hè, wat hebben ze nodig. Dus het ADHD is het, het, het impulsieve. Het associatieve. Waar je rekening mee moet houden. Het overbewegelijke. Mm -hmm. um, dan hou, zorg ik dat de kasten in mijn kamer waar ik heel veel spelmateriaal heb staan, dat ik die dicht heb. Dat ik van tevoren kijk welke leeftijdscategorie heb ik. En dat ik specifiek twee of drie dingen neerzet. Zodat je een kind toch de ruimte geeft om even dat loopje te hebben... op het moment dat ze te veel gaan wiebelen. Ja. Um, of dat je een pen hebt, een potlood. Of dat ze je al vraagt, hoor, heb jij zelf? Wat gebruik je zelf als je heel druk wordt in je lijf? Een mm -hmm. tangle, een stressballetje. Vaak hebben ze al iets. Um, en op het moment dat je kinderen hebt met, met autisme, dat je um, zorgt dat ze wat te, te tekenen of te kleuren hebben, zodat ze jou niet direct aan hoeven te kijken. Ja. Um, dan ga ik zelf uh, bij dat soort gezinnen altijd, niet tegenover kinderen zitten of mensen zitten, maar altijd schuin, zodat ja. ze de kans hebben om jouw oogcontact te ontwijken. En schuin als in 90 graden? 90 graden, ja. ja, ja. Di diagonaal. Dus ja, dat je wel ja. uh, mensen aan, maar dat ze de ruimte geeft
0: om de weg, weg te, te kunnen kijken. kijken. Ja. Ja. En kan je toch contact met iemand hebben, ook al kijk je elkaar niet aan? Ja, vind ik wel. Ja, juist
1: omdat zowel met, de zowel met mensen met ADHD als autisme, um, dan op het moment dat je ze dwingt tot oogcontact, um, dan kunnen ze vaak geen antwoord geven op jouw vraag. Ja. Want mensen met ADHD leiden het dan te veel af um, en mensen met autisme verwachten het, waardoor zij niet meer uh, zich kunnen naar binnen kunnen richten en daadwerkelijk kunnen antwoord geven van wat gebeurt er nou, wat wil ik nou zeggen, de draad van een verhaal vast kunnen houden.
0: Ja. Um, ja. Dus
1: dat moet je accepteren en ik, ik merk dat ik zelf tegenwoordig ook op het moment dat ik ouders voor me heb en die hebben zoiets van, ja maar, uh, Pietje, kijk, kijk die mevrouw eens aan, mm -hmm. dat ik zeg nee, want dat is niet nodig. He, of ja. dat ik dan de vraag kan stellen... Goh uh, helpt het jou om... Kan jij mij horen op het moment dat jij tekent? Kan jij mij antwoord geven? En bijna ja. altijd krijg ik dan een antwoord. Ja, dat kan ik. Ja. Um, maar dat dan ouders zoiets hebben voor, voor het gevoel... Ja, maar je moet die mevrouw aankijken. Beleefd. Het is niet netjes. Ja. ben beleefd. Ja. Uh, terwijl ik nu heel veel me, nu eigenlijk uit ervaring weet... Dat moet je helemaal niet willen verwachten. Ja. Wil jij contact kunnen maken met een kind? Wil, jij, wil je dat een kind met ADHD antwoord kan geven op jouw vragen? hoe het met zich gaat, wat, wat lukt, wat niet lukt... Ja. dan moet je dat toestaan. Dat een kind wiebelt op een stoel, dat het beweegt, dat het af en toe opstaat... Eh, dat het geen oogcontact kan
0: maken. Ja. En jij begon over die erfelijke component. Dus, dus um, houd je daar dan ook rekening mee bij die ouders... als het bijvoorbeeld gaat over dat oogcontact? Ja. ja. Ik vraag ook altijd in de eerste intake,
1: is een van de vragen ook... je, hebt, je vraagt altijd familiaire belasting uit... Mm -hmm. uh, waardoor wij, uh, waardoor je ook altijd een, een van de ouders dan zegt: maar nee, ja, ik herken me wel in mijn zoon of dochter. Toen ik jong was, vond ik het ook, had ik ook geen moeizaam contact met leeftijdsgenoten, of toen ik jong was, zat ik ook de helft van de tijd. Uh, buiten op de gang te werken, omdat het te druk was in de klas. Mm -hmm. Hè? Of, of had ik het ene ongeluk na het andere ongeluk. Nou, omdat ze uh, eerst doen en dan denken. Um, dus dat, dan weet je al um, hoe zo'n ouder in elkaar zit en waar je dus rekening mee moet houden. Uh, niet te veel vragen tegelijk stellen. Uh, degene de tijd geven. Hè? Mensen met autisme hebben een veel trage verwerkingssnelheid. Geef mensen de tijd. Vul het antwoord niet in. Wacht op het antwoord wat komt. Ja. Uh, dus dat zijn wel... voor mij hele... hele help, help, ja, hoe het zeggen bruikbare tips... die ik mm -hmm. ook van collega's van mij gekregen heb... Um, om uit te voeren. Zet ja. kaders
0: neer. Ja, dat is een hoop informatieberichtje. Ja, daar kunnen we echt veel van leren. Nee, maar dat vind ik dus heel leuk. En ik, ik vind het fijn dat je het zo specifiek kan uitleggen. En uh, heel concreet kan maken. Waar je allemaal uh, op kan letten. Um, uh, nou, om een beetje het gevoel te hebben dat je
1: in control blijft. Want ja. anders heb je zo'n ADHD-kind... ...wat de kamer rondvliegt. Ja. Waardoor je echt na een half uur denkt... ...wat is er nog gebeurd? Ja. En, ja, en dan is zo'n kind buiten. En dan denk je... ...oh, ik ga dit willen doen. Oh, dat is natuurlijk een leerzame observatie... Ja. Um, en dat is ook prima, mag je ook een aantal keer gebeuren. Ja. Um, en, en soms gebeurt het mij nog wel, dat ik het onderschat. Um, maar ik heb nu wel meer tools dat ik van tevoren denk, oh wacht, ik ga het zo neerzetten. Want dan um, krijg ik er in ieder geval, uh, heb, ik een, heb ik een productief contact.
0: Ben je enthousiast over deze aflevering? Laat dan een review achter of deel je enthousiasme op social media. Dit helpt om andere studenten en startende professionals te informeren... en maakt de podcast beter vindbaar. Deze podcast werd gemaakt door Wietzke van Orsouw, dat ben ik dus... met ondersteuning van mijn werkgever Tilburg University. In de bewerking werd ik enorm geholpen door Dore de Smit en Hilke van Nassau. De muzikale begeleiding werd grote dank, mogelijk gemaakt door Linda Zelmans. Tot slot dank ik uiteraard de professionals die ik gesproken heb voor het delen van hun ervaringen en het voorleven van een toegankelijke, kwetsbare en tegelijkertijd professionele houding.